0: السلام عليكم اهلا وسهلا بالجميع استاذ حسام انا بعت لك دعوه تكون متحدث لو بس تشوف الاشعارات عندك عشان تنورني على المنصه اهلا وسهلا الصديق العزيز الاستاذ حسام الغمري لو تفتح المايك يا استاذ حسام هتلاقيه على اليمين تحت جنب علامه اللايك لو تدوس على المايك بتاعك عشان نعمل تيست صوت سريع
1: السلام عليكم دكتور اسامه زي حضرتك؟ الصوت حلوك. تمام كده؟ عليكم السلام زي ده. الفل،
0: الصوت زي الفل.
1: اهلا يا فندم اهلا بحضرتك يا فندم.
0: هنبدا في خلال دقيقه يا ريت كل الموجودين نعمل شير لل... للروم او الحلقه على تويتر على فيسبوك على انستجرام في طبعا مستجد موجود حاليا واحنا هنتكلم هو لقاء السياسي المصري حمدين صباحي مع ديار أشوان في تصريحات مهمه جدا يمكن نبدا بيها اصلا ونتكلم عنها. فارجو من الجميع ننشر الان اللينك او رابط الحلقة فوق على اليمين هتلاقي فيه ايكون زي سهم الفوق لو ضغطت عليها هيديلك اوبشن على انستجرام على تويتر او تعمل نسخ لرابط الحلقة عشان تنشره على فيسبوك وهنبدأ في خلال دقيقه ان شاء الله طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست آخر كلام مع أسامة جويش الحلقة النهاردة هي تجربة جديدة الحقيقة في البودكاست اللي عمره ست شهور دلوقتي من بداية العام الحالي أو يمكن من شهر 12 السنة اللي فاتت هي فكرة مصر في أسبوع أنا فكرت أنه لما يبقى في أسبوع في أحداثه كتيرة جدا زي الأسبوع اللي فات في تصريحات من السيسي في خناقات كبيره قوي حصلت زي خناقه عمرو واكد والتويته اللي عملها في ظهور لاول مره لسياسي زي حمدين صباحي يتفق او يختلف معاه في التلفزيون المصري مع شخصيه محسوبه على النظام زي ضياء رشوان فليه ما نعملش حاجه اسمها مصر في اسبوع ونستضيف احد الخبراء المصريين ونبدا نتكلم في زي دردشه كده زي ما نكون قاعدين على القهوه يعني مش حاجه فورمال قوي لانه هو البودكاست اصلا ما ينفعش يبقى فورمال يعني هو حاجه المفروض تكون لطيفه وخفيفه على الناس عشان تسمعها وهي بتتسلى يعني. فكانت الفكره ان النهارده نتكلم عن مصر في اسبوع، ايه اللي حصل؟ ايه التطورات الموجوده؟ ايه ابرز التصريحات؟ نحاول نحلل بعض النقاط اللي فيها وهنبدا طبعا من لقاء الاستاذ حمدين صباحي مع ضياء رشوان اللي لسه موجود على الهواء دلوقتي ومستمر الحياة يعني تابعت قبل بدايه الحلقه عدد من الفيديوز اللي, اللي نشرها الاكونت الرسمي للقناه اي تي سي وكتبت بعض التعليقات اللي قالها الاستاذ حمدين بالتاكيد هتكلم فيها مع ضيفي اللي الحياه مبسوط جدا ان هو موجود معايا ودايما الحياه انا بستمتع بنقاشات معاه سواء على التلفزيون او لاول مره هنا في تطبيق كولن الصديق العزيز السياسي والاعلام المصري الاستاذ حسام الغمري أهلا بك يا أستاذ حسام وأشكرك على تلبية الدعم أنا أنا اللي بشكر لا المايك مقفول يا أستاذ حسام المايك مقفول لو تفتح المايك بس معلش
1: تمام كده أنا كنت بشكر حضرتك تمام و و وعايز أقول يعني سر حضرتك تعرفه أكيد ان الاعلام الوحيد والمره الوحيده في حياتي اللي انا طلبت اوصل رساله يعني اول مره انا اقول اقول يا إيه جماعه لو سمحت انا عايز اطلع ضيف مع حضرتك كانت مره واحده مع الدكتور اسامه في نهايه ديسمبر 2015 يعني بعت لدكتور اسامه لو سمحتي انا عندي حاجه عايز اقولها والله المره الوحيده يعني فيمكن دي تعكس قد ايه انا يعني فخور ومعجب تماما
0: انا بعتز جدا بك يا استاذ حسام وانا فاكر الحقيقه حلقه كنا طلعناها كنا عاملين سلسله في ايام انتخابات الرئاسه 2018 وكانت حلقه اشبه بمناظره على الهواء كان فيها حضرتك ومحمد الجبه ربنا يتم يشفيه على خير والدكتور اسامه أيوة. رشدي وكان في كمان محمود ابراهيم كان جاي لنا من القاهره وكانت عن انتخابات الرئاسه قبل ما يتم الاطاحه بسامي عنان وبكل الناس الثانيه كانت الحقيقه من احلى الحلقات اللي الواحد قدمها يعني وكانت يمكن هي اخر حلقه انا قدمتها في اسطنبول لأن بعدها كنت في سفر للندن وما رجعتش إسطنبول من وقتها يعني. فخلينا نبدأ مباشرة بالأستاذ حمدين. انا مش عارف لو جات لك الفرصة يعني لحقت التابع اللي الراجل بيقول ولا لا لكن انا كتبت بعض الحاجات اللي قالها خلينا استعرضها مع حضرتك كده ومع المستمعين طبعا عايز افكر كل اللي بيسمعونا ان انت ممكن تشارك معنا احنا بنتكلم في حلقة مفتوحة نقاش مفتوح دردشة على القهوة زي ما قلت عن مصر في اسبوع إيه اللي حصل الاسبوع اللي فات ممكن تستخدم ايكون الرسائل اللي فوق على اليمين أو تضغط على زرار الاتصال وهتشارك معنا بمداخلة. الأستاذ حمدين في لقائه مع ضياء رشوان منذ دقائق اتكلم على توظيف الكراهية من قبل وسائل الإعلام وقال إنه الكراهية أصبحت توظف بشكل سيء من قبل وسائل الإعلام سواء القنوات أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي اتكلم إن الكراهية دي استخدمت كسلاح من قبل السلطة ومن قبل المعارضة فالسلطة كل من هو معارض لها أصبح خائن والمعارضة فصيل معين كما أسماه كل ما يعارض أو من يعارض هذا الفصيل فهو كافر لأن الفصيل ده بيتكلم باسم الدين اتكلم حمدين صباحي عن أن القانون اللي لا تحكمه القيم بيكون قانون فاسد وبيضر أكثر ما ينفع اتكلم عن قيم حاكمة للحوار الوطني أسماها في كلمتين العدل والمحبة قال جملة مهمة جدا أن الشعب هو الوحيد القادر على إزاحة السلطة في أي وقت ويعني أفرض مساحة في الكلام الحقيقة لثلاث محاور رئيسية للحوار الوطني المحور الأول أسماء الخروج من المأزق الاقتصادي التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية واتكلم أيضا عن المحور الثاني الإصلاح السياسي والمحور الثالث الأمن القومي وقال في الإصلاح السياسي إحنا محتاجين انفراجة جادة في المجال العام محتاجين إنه قبل الحوار يكون في إفراج عن سجناء الرأي محتاجين تعديل لقانون الإجراءات الجنائية وقال إنه زي ما إحنا بنطالب السلطة بالنوايا الحسنة وبنطالب السلطة ببعض الحاجات أنها تكون جادة في الحوار وتدينا ضمانات إحنا برضو لازم الحقيقة ما نقصوش على بعض وما نوجعش بعض ولازم ان احنا كمعارضة هتشارك في هذا الحوار نختار كلماتنا بشكل حاذر جدا ونكون حنينين شوية على بعض لانه لو عايزين حوار وطني فدي من ادبيات الحوار استاذ حسام يعني ازاي تبعت المقاطع او التصريحات اللي نشرت لحمدين صباحي في لقاءه مع دي رشوان
1: الحقيقه دكتور اسامه يعني قبل ما اتابع ما المقاطع لفت نظري اسم القناه اللي طالع فيها اه اي تي سي. ليست من القنوات الهامه اه اه التي يمتلكها النظام وديار اشوان ليس من ابرز الاعلاميين ده ذكرني على طول بلما تعمد النظام ان هو يعني يجعل مقعد حمدين صباحي في حفل افتتاح تفريد قناة السويس بجوار أشرف زكي يعني ليس تقليلا من أشرف زكي ولكن هو حطه يعني كممثل وحمدين كان ليه سابق التمثيل مع خالد يوسف على يعني. اذكر كوريا فسألت في نفسي ليه ما طلعش مع عمرو اديب ليه ما طلعش مع أحمد موسى ليه ما طلعش مع أدي اللي هو البرامج الأبرز لكن حسيت أن اسم قناة سي مثلاً انتبهت ايه ده هو في قناه ما اي تي سي وانا المتابع المفروض انا يعني انا المفروض انا متابع جيد للاعلام المصري فدي اول ملحوظه انا لاحظتها الملحوظه دي مش بس خلتني استدعي يعني اذا جاز لي السيره الذاتيه بتاعت الاستاذ حمدين صباحي من 2014 مش بس يعني قناه السويس لكن من اول 2014 من اول تسريب حضرتك ذاته في قناه مكملين لما كان قال الـ 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 السيسي اه لو انت مش هتخش انا هخش اه وبالفعل السيسي دخل وكان محتاج يبدو في 2014 انه بيهزم خصم قوي فكان اللي حصل في ما سمي بانتخابات 2014 وتعمدت السلطه ان حمدين يطلع مركز ثالث كمان مش ثاني يعني هو كان ثالث بعد الاصوات الباطله اه ثم حضوره مش مثلا كمرشح رئاسي او كمنافس في الصف الاول مع السياسيين او الثاني في الى تقدير يعني في امريكا بنشوف اي مرشح رئاسي في الصف الاول او الثاني حطوا جنب اشرف زكي ثم صورة المطبخ الشهيرة والصورة دي كانت اعلان لان انا ب... ليه بعرف انها اعلان لان ده اللي حصل بعد كده يعني مش انتوا الكبير بتاعكم كان حمدين مثلا الكبير من الباقين يعني لو اتكلمنا في الانتخابات اللي حصلت في اللي كانت حره الدكتور مرسي الله يرحمه كان معتقل وقتها ابو الفتوح كان معتقل شفيق عارفين ايه قصته يا ابو ظبي يا اما جيف حابسينه في بيته حمدين هو اللي كان بره فلما حطوه في المطبخ دي كانت رساله ان انتهى وقت المعارضه او الراي الاخر لا صوت يعلو فوق صوتنا بعد بقى صوره المطبخ عايزين يقنعونا بصوره الحوار بصوره ثانيه في افطار، يعني مش عارف ايه علاقه الاكل بالسياسه، مره في المطبخ بيعملوا سلطة ومره عازموا على الفطار والصوره الشهيره اللي كانت في افطار رمضان. لاحظ طبعا انا وانا بستمع للسيد حمدين صباحي وله كل الاحترام وكل يعني محبيه الاحترام والتقدير. انا اعلم ان هناك حدود دنيا يجب أن يتحدث فيها حمدين صباحي وإلا ما يبقاش حمدين صباحي هيفقد تأثيره هيفقد ما تتوقعه السلطة منه لأن السلطة محتاجة دلوقتي عشان تدي انطباع أن هناك نفسا قادما في الحياة السياسية هناك قطرات ما نسمح بها في حوض الحياة السياسية الذي جففناه قتلا وقمعا وحجب مواقع بكل الطرق يعني ففي حد ادنى حمدين لازم يقوله والا ما يبقاش حمدين يعني هفقد اهميته زي مثلا يقول ايه؟ انا بقبل الحوار مع الجميع ما عدا العدو الصهيوني. طب حلو ما عدا العدو الاسرائيلي تمام طب يا استاذ حمدين ليه ما استنكرتش الـ الـ ال الفيديو والصور اللي مالت السوشيال ميديا ال 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 من امبارح ده جايين يحتفلوا يا استاذ حمدين بيوم النكبه على جثتنا فدايما انا كنت مهتم بتابع ما لم يقوله الاستاذ حمدين صباحي لاني على يقين ان هناك حد ادنى يجب ان يقوله الاستاذ حمدين صباحي والا هو هيفقد حتى اهميته اللي السلطه محتاجة فيها دلوقتي اللي هي تدي انطباع ان هناك املا قادم وهناك اصلاحات مرتقبه والجمله اللي حضرتك ذكرتها ان احنا نكون حنينين ونطبطب على بعض يعني قصده نطبطب على مين يعني يعني هو ما أنا عايز انا كنت عايز
0: اسالك في دي الحقيقه يا استاذ حسام لانه ده انتقاد بيوجه لاي حد معارض للنظام المصري الحالي فكره ان انتوا دايما لابسين النضاره السوداء انتوا دايما مش شايفين اي انجازات حتى الاستاذ بلال فضل في حلقته الاخيره على قناته على اليوتيوب اتكلم انت ليه مش بتعترف بانجازات السيسي واتكلم ان هو الراجل بيعمل انجازات يعني هو الراجل ليه حاجات كويسه اكيد اكيد هو مش قاعد 8 سنين في السلطه من غير اي حاجه كويسه يعني فهو ليه حاجات كويسه فهو حامدين بيتكلم أنه أنا بطالب من النظام ضمانات وبطالب منه حوار وطني لكن أنا برضو يعني ما ينفعش أبقى غلس يعني. أقعد أقول له بقى وإنت عملت وإنت سويت لا أنا المفروض أبقى حنين معه هل أنت شايف أن الانتقاد ده أصلا لأي حد معارض للسلطة هو انتقاد موضوعي ولا في تجني
1: أنا خليني لو سمحتني حضرتك أرد الأول على بلال الفضل وأرد على سؤال رب. حضرتك يعني هو الشهر العربي القديم بيقول لك السيف أصدق وأنباء من الكتب أنت دلوقتي فين الإنجاز؟ أنا مستعد أنا مستعد أدشدش النضارة السوداء بس يعني يعني ما تقوليش إنك بنيت أكبر جامع ب 800 مليون جنيه وفي المقابل بتبيع المواني. يعني أنا فرحتي بأكبر جامع يا عم جوا علت لكم الأرض طهورة. أنا مستعد أصلي في على الرملة السخنة بس ما تبيعليش مواني البلد. ما تقوليش إنك عملت أسرع مونوريل وإحنا حوادث الطرق مجموع المصريين اللي ماتوا في حوادث الطرق بارقامهم في الثمان سنين اللي فاتوا اكتر من ضحايا حرب 2006 في جنوب لبنان اكتر من ضحايا حروب غزه من الضحايا الغزاويين الشهداء في غزه لا الشهيد مات في بطوله طبعا لكن اللي مات على طرقات في الحوادث ده اهمال حكومي يعني أنا بالعكس أنا راجل متفائل بطبعي ونفسي أشوف إنجازات والله يعني هل ده بعد ما قال لك إحنا داخلين على أكل الشجر هل حد عنده قلب يتكلم في, في في إنجازات؟ هل بعد ما ديون مصر وصلت ل بقت 91% من الناتج القومي الإجمالي؟ تعرف يا دكتور أسامه إن أيام الخديوي إسماعيل لما الديون وصلت 80% بس من الناتج القومي الاجمالي لمصر والسودان يعني احنا ساعتها كنا مصر والسودان جالك وزير انجليزي ووزير فرنساوي وصندوق الدين اتعمل انت دلوقتي وصلت في 91% ولسه بيتكلموا في قروض جديده فايه الانجاز؟ يعني حد يقول ايه الانجاز في المصانع اللي قفلها؟ ايه الانجاز في تيران وصنافير اللي فرط فيها وبتتبع قدام عينينا؟ الانجاز في سد النهضه والتعطيش ده هم دلوقتي بيقولوا دكتور اسامه احنا خلصنا مرحله الفقر المائي وداخلين على مرحله الندره الماليه هو دكتور اسامه مش احنا زعنا خبر كلنا يعني ان صدرت اوامر بمنع زراعات معينه مش قللوا زراعه الارز والنتيجه ان الارز بيغلى دلوقتي طب قللت الرز ليه اصل مفيش ميه اصله كثيف استخدام الميه هل من انجازاته يا استاذ حمدين عشان اطبطب وادلع يعني اعمل فيها نانسي عجرم ان هو راح وقع على اتفاقيه النهضه انا بقى كان ممكن يفاجئني الاستاذ حمدين لو كان اتكلم في ايه؟ طرح اتفاقيه سد النهضه للبرلمان اقول لك ايوه ده حوار بقى. يتكلم في تيران وصنافير ده حوار بقى.
0: طب مش تاريخ يا استاذ حسام انا انا الحقيقه ملاحظ ملاحظه مش عارف هل هي مقصوده ظهور الاستاذ حمدين في الوقت ده او لا؟ احنا بنتكلم على تيرانو صنافير بتتباع قدامنا زي ما حضرتك قلت بنتكلم عن اتفاقيه تقريبا خلاص بتتسلم واحنا مش طرف اصلا ترند ترانو صنافير هو تقريبا الاول في مصر من امبارح او من اول امبارح حمدين صباحي كان اكثر من اكثر المدافعين عن تيرانو صنافير ومصريه تيرانو صنافير وكان له موقف مشرف في 2016 وقت تيرانو صنافير ظهور حمدين صباحي في التوقيت ده وتيرانو صنافير بتباع أنت برأيك ده ظهور متعمد مقصود إن الراجل نعم. يطلع في
1: التويد ده؟ نعم 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 وهقول حاجة تقديري للحوار منذ اللحظة الأولى، تقديري الشخصي وليس لوماً لأحد ولا انتقاصاً لأحد ويحق لكل شخص أن يجتهد حباً في هذا الوطن. السيسي في كان في منصب وزير الدفاع مش محتاج إذن أو تفويض عشان يواجه إرهاب محتمل. وأنا أول مرة أسمع إنه إرهاب محتمل مش عارف كان في الميكروويف بيستوي عنده ولا إيه، المهم طلع الإرهاب ده ظهر. الحقيقة ما كانش محتاج تفويض لكنه كان عايز يعقد شراكة مع من فوضوه في الدم. هو دلوقتي بصدد إيه؟ هو دلوقتي بصدد بيع أصول مصر. دكتور أسامة هو أعلن عن بيع الشركات بعضها مملوك للجيش، مملوك للجيش وبعضها مم... وكلها ملك الدولة. في نفس يوم اعلان الحوار الوطني، يعني انا في نفس الحفله قال لك هبدا ابيع ب 40 مليار على اربع سنين وهنعمل حوار وطني، فكل من قبل هذا الحوار الوطني هو شريخ ضمني في مساله بيع اصول مصر. وهذا هو التفويض الجديد اللي بياس عليه السيسي وما لهاش تفويض بقى صريح، لكن ده تفويض ضمني بنفس نفس الموضوع ملحوظه حضرتك الذكيه. لما آدي يا جماعه حمدينه اللي ليه موقف دكتور اسامه جاويش اعتبره وانا بشاركه طبعا الراي موقف كان مشرفا في 2016 لما بيؤكد على رغبته في الحوار مع هذه السلطه التي فرطت في طيران وصنافير في ظل تجدد الاسم والهاشتاج والترند وبتتبع قدام عينينا ونحن نشعر بحصرة ومراره اذا هو جعله شريك رسمي وضمني وصل من خلاله رساله للمصريين ان هذا حمدين صباحي يقبل الحوار على الرغم من هذا البيع لتران وصنافير لصالح اسرائيل لم يعد سرا يعني فكل من كان موقفه اقل تقدما من موقف حمدين صباحي بالضروره يعني يقبل ما قبله ضمنا وصراحه حمدين صباحي وده وده فخ الحوار في تقديري يعني.
0: طيب احنا لو بنتكلم على الحوار بتاع حمدين صباحي والحوار الوطني احد المحاور اللي اختلف فيها ضياء رشوان وحمدين صباحي في الحلقه اللي شغاله دلوقتي هي فكره التعاطي مع وسائل الاعلام. هو حمدين بيقول ان في توظيف للكراهيه من جانب وسائل الاعلام سواء التلفزيون او مواقع التواصل الاجتماعي ضياء بيقول له انه طيب لو الاعلام المفروض يلتزم بمعايير معينه احنا لازم نتحكم في السوشيال ميديا، لازم يكون قانون بيحاسب السوشيال ميديا. انت انت شايف انه التركيز على فكره السيطره على ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي هل ده امر طبيعي؟ لانه الحقيقه في في دول كتير بتجرم عندها جرائم مواقع التواصل الاجتماعي. في دول كتير بتحجب مواقع التواصل الاجتماعي ومنها تركيا، منها يعني بعض الدول الاخرى. فهل فكره انه احنا في حوار وطني لكن لازم نتحكم في مواقع التواصل الاجتماعي أنت شايف إن ده أمر طبيعي؟
1: هو طبيعي جداً لأن النظام بيعبّر عن عن هواجسه من خلال ممثله ديار أشوان الذي يعني احتفظ لنفسه أو أو منع النظام عدة مناصب رسمية ليس منصبا واحد رئيسة الاستعلامات نقل الصحفيين من في واحد وثلاثة في واحد فدار أشوان في هذا المكان هو ممثل النظام السيسي في آخر كلمة أبداً انزعاجه من وسائل التواصل الاجتماعي. هو مشكلتهم يا دكتور اسامه ايه طالما يعني حضرتك مشكورا تفضلت وقلت ان القعده قعده قهوه ايه المشكله هم ماشيين على كتاب عبد الناصر بالظبط اللي مش موجود في كتاب عبد الناصر حاجتين السوشيال ميديا والاعلاميين اللي اراد ربنا ان هم يكون ليهم صوت في الخارج باستخدام التكنولوجيا يسمع داخل مصر من النوبه لغايه السلوم دول العنصرين اللي السيسي ما قدرش يسيطر عليهم، خارج المنهج المنافستو الكراسه، كراسه جمال عبد الناصر، نذكر السيسي لما طلع قال لك انا بحسد الرئيس جمال عبد الناصر عشان الاعلام كله كان معاه. الجمله دي كانت توجيها للمخابرات العامه فانشات الشركه المتحده للاعلام فقامت بتاميم مواقع زي فيتو مصر اوي والمصري اليوم والشروق وقنوات زي اون تي في و و و ودريم والقائمه كلها يعني مجرد هذه الجمله من السيسي كاشفها وقال لك انا بحسد عبد الناصر كان كل معاه خلوا كل الكل معاه فكل القنوات كلها بقت تدور في فلك النظام حاول النظام يمارس ارهابه على السوشيال ميديا اخرها يعني هو النظام لما بيصدر خبر القبض على محامي لأنه سخر من المسلسل الاختيار. ده الخبر من الأخبار المقصودة المتعمدة. لتعليد جدار الخوف. هم بيقيسوا جدار الخوف. كل ما يقل كده طوبة ولا طبتين يروح مصدر له خبر عشان يعليه تاني. فالمواطن الطبيعي يقول لك ده إذا كان المحامي قبضوا عليه. المحامي اللي يعني مع عن الحاجز النفسي بتاع الأقسام والزنازين بحكم المهنة والنيابة اتقبض عليه عشان بوست هو قصده من الخبر ده ايه؟ يوقف السخريه التي الل لم يكن يتوقعها على مسلسل الاختيار ثلاثه فيصدر هذا الخبر فاعتراف السيسي نفسه بانه وسائل التواصل ممكن تلم الناس وتوجههم تمام <تصفيق> ده بيفسر ان هم عايزين يستخدموا الحوار كمشروع لقانون يزيد قهر الشعب وقمعه على وسط وسائل التواصل الاجتماعي
0: طيب يعني بمناسبه وسائل التواصل انا كنت عملت تقرير كان بلغة الانجليزيه عن بعض الصحفيات تحديدا في العالم العربي اللي حجبوا نفسهم حجب ذاتي بعد هجمه ذباب الكتروني تحديدا من بعض دول الخليج الفكره هنا يا حسام انه دوله زي السعوديه او دي او داي الامارات على سبيل المثال هم عندهم جيوش الكترونيه حقيقيه بيقدروا فيها إن هم يوصلوا صحفية كبيرة بتعمل في مؤسسة عربية إعلامية عريقة أنها تقفل أكاونتاتها على الفيسبوك وعلى تويتر وتختفي لمدة سنتين تقريبا لأنها مش قادرة تواجه حملة الهجوم اللي على كل بوست وعلى كل تويت السؤال هنا النظام المصري هو سي قال أنا عندي كاتبتين إلكترونيتين إبراهيم الجرحي وآخرين زعماء لهذه الكتائب الإلكترونية ليه النظام ده فاشل في مواجهة السوشيال ميديا على الرغم من كل الإمكانات اللي بيمتلكها وأنا هنا مش عايز أتكلم على قنوات الخارج لأن الشهادة تبقى مجروحة أنا وأنت شغالين في قنوات المفروض أنها محسوبة على المعسكر ده فخلينا نتكلم على السوشيال ميديا ليه النظام ده عاجز عن مواجهة السوشيال ميديا زي السعودية والإمارات مثلا
1: لأن أقوى حاجة في الدنيا هي الحقيقة ومن يعترض على هذا النظام هو يمتلك الحقيقة والفكره الصادقه زاد قوه وزاد بقاء وزاد سطوه وزاد زاد نفوذ حتى لو كانت على السوشيال ميديا فبتنتشر انتشار النار في الهشيب عكس الخدع يعني احنا لو لو بصينا للميزانيات اللي انفقوها على المسلسلات هو هدفهم ايه هدفهم جعل صوره ذهنيه افضل لهذا النظام طب هل صوره النظام الذهنيه عامله ايه دلوقتي؟ هل هيبه المنصب دلوقتي عامله ازاي؟ ما فيش. طب الفلوس دي اترمت؟ اترمت قصاد ايه؟ قصاد ما يرصده الشعب في الواقع ووجده متفقا مع السوشيال ميديا، طب الاختلاف بالنسبه لانظمه الخليج ايه؟ انظمه الخليج رغم كل شيء تحتفظ او تحافظ على حد ادنى من الحياه الكريمه للمواطنين بتوعها. ما سمعتش عن مواطن في السعودي بيأكل رجول فراخ ما سمعتش آه حصل في تأثر وعارفين كل الصعوبات الاقتصادية لكن حتى هذه الصعوبات الاقتصادية ما وصلتش مواطن سعودي انه انتحر عشان مش قادر يأكل ولاده فانظمة الخليج ما انه ما راحش مستشفى لا ما فيش دكاتره والفيديوهات اللي بنشوفها المرعبة دي صراصير ماشية في المستشفى كل ده مش موجود فلازال العقد الاجتماعي بين أنظمة الخليج ومواطنيها صالح قابل للحياة والأمر في الإمارات موجود وفي جميع دول الخليج إذن هذا يسهل عمل اللجنة الإلكترونية لأن لازالت الغالبية العظمى من شعوبنا أهلنا العرب في الخليج يروا أن هذه الأنظمة يعني تحافظ على قدر ومش بس بقى من الحياة كمان الهيبه الحقيقه يعني السعوديه قالت طب انا هاخد تران وصنافير انا مش عايز أخواته ام المتحده مشوهم فاسرائيل قالت لها طيب هتدفعي ايه عشان نمشيهم لك عايزين نعدي الطائرات وتطبيع كامل فطلع وزير الخارجيه قال لك ما فيش تطبيع كامل الا مبادره السلام العربي احنا ملتزمين بها اللي كانت في 2002 قمه بيروت اللي كانت ايامها مبادره الامير عبد الله الذي تحول ملكا بعد ذلك يعني حتى على مستوى الكرامه الوطنيه هيبة هذه الأنظمة هناك قدر من الحفاظ على هذه الهيبة ما أقدرش. أنا ممكن أختلف مع نظام الإماراتي ونختلف مع كثير من ممارساته لكن هل هناك مواطن إماراتي يشعر أن ممارسات هذا النظام أدت إلى تقزيم هذه الدولة بالعكس ده بيشوف بقى الرئيس المصري بكل تاريخ مصر وال110 مليون وعظمه شعبها وعظمه موقعها الجغرافيا ينحني حين حينما يلتقيه ويتسول الارز فهو بيشعر ان هؤلاء الحكام يعني يعني صعدوا ببلادهم سياسيا واقتصاديا وحققوا حدود دنيا فهذا في تقديري يسهل عمل زبابهم الالكتروني لكن المواطن المصري في الاخر شاف ايه حلو حتى يعني
0: طيب في نقطه ثانيه في موضوع السوشيال ميديا وتعامل النظام او تحديدا عبد الفتاح السيسي مع السوشيال ميديا الحياص حسام انا بحس ان النظام بيتعامل مع السوشيال ميديا او السيسي عارف النظريه بتاعت مدارس ابتدائي العيال الصغيره لما كان في عائل بالضرب دايما وبعدين ياخدوا الشنطه بتاعته يحذفوها فيقول له بس حاسب الشنطه فيها كتاب دين مره انتوا لما حب اخرج بيكم من امه العوز تعملوا لي هاشتاق رحله السيسي ازعل ولا ما الأسبوع ده بيتكلم على حاجة غريبة جدا إن أنت لما تشتم المسؤول دي صدقة جارية في الآخرة. فعرف اللي هو الشنطة فيها كتاب دين يا جماعة ما صحش كده. أنا يعني الراجل ده لما بيطلع يتكلم على السوشيال ميديا بالشكل ده اللي هو باين أوي إنه متضايق وباين أوي إنه متأثر سواء بالشائعات اللي بتقال عنه، سواء بأخبار حقيقية، سواء بهاشتاجات. أنا أعتقد إنه الرئيس الوحيد في العالم اللي بيطلع يشتكي إنه بيتشتم على السوشيال ميديا. انت ازاي
1: نعم. شايف ده؟ شايف ده لان هو جواه مخاوف كبيره جدا هو اكيد بالتاكيد هو يعني يدرك اكثر من الجميع حجم جرايمه قسوه ممارساته هو مدرك وانا عندي راي او نظريه ان 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 حاله الخوف بتتناسب طرديا مع حجم الجرائم كل ما كانت جرائم الانسان بلاش جرائم أخطاء في الحدود الدنيا كانت كبيره كل ما كان مساحه الخوف بداخله اكبر. السيسي لو نذكر رسائله سنه 2019 مع ظهور محمد علي رسائله كلها كانت للضباط. انا انا بتاع 3 يوليو وتعملوا فيا كده طبعا دي رساله ما بيقولهاش للشعب هو غير مهتم بالشعب لو كان مهتم بالشعب يعني كانت كثف من من ان في وزيره مختفيه بتقبض راتب وزيره صدر ضدها اتهام بتسجيلات من النيابه الاداريه والموضوع بالامر اوقف لو ده كان يهمه الراي العام على الاقل كان خلى مسار التحقيقات يتحرك بهذه الوزيره هو غير مهتم بالراي العام هو عارف ان عنده اجهزه في وزاره الداخليه نجحت في اسكات هذا الشعب وارهابه لكنه يخشى من الظباط خصوصاً الطبقات المتو... المتوسطة فكرة قنصوة وتقوات المسلحة نسبة إلى قنصوة لو جاز التعبير هذه الشريحة تعلم أن السيسي ليس يعني واجهة لمصر وواجهة وواجه لها يعبر عنها يمثلها فلما يطلع يقول كشف شعره كده ويقول لك ربنا ما بيحبش الظلم وليتكلم في الأعراض الحقيقة يعني أضر كثيراً بهيبة منصب القائد الاعلى على المسلحة بالتأكيد احنا عندنا آلاف الزباط الذين يدركو يدركون هذا يتألمون من هذا يغضبون من هذا عشان كده هو عايز يوقف هذه الهتافات يعني, يعني خوفا من هؤلاء ده في تقديري بدليل ان رسائله في 2019 كلها ولومه وعتابه لم يكن وفق اللغة اللي استخدمها موجهة للشعب
0: طيب الاسبوع ده الرجل خرج الحقيقه اتكلم في رسائل كثيره جدا، وجه رسائل، اتكلم في كذا محور المفترض انه كان خارج يفتتح مشروعات، لكن الحقيقه هو ما كانش بيتكلم عن مشروعات، كان بيتكلم عن حاجات تانية خالص، حتى كلامه على المشروعات كان كلام غريب، انت خدت دكتوراه ولا لسه بهاء ومش عارف ايه وحاجات زي كده. فانت وجهه نظرك عبد الفتاح السيسي خرج الاسبوع ده يتكلم ليه؟ كان عايز يوصل رسائل لمين؟ وهل القصه ليها علاقه بظهور جمال مبارك الاسبوع اللي فات ولا
1: اه بالتاكيد بالتاكيد ظهور جمال مبارك لان طبعا احنا بحكم الممارسه يعني خلاص بقى عندنا خبره كبيره يا دكتور يعني وحضرتك طبعا سيدي عارفين هاشتاجات السامسونج او ما نسميه السامسونج يعني فبعد ساعه من ظهور جمال مبارك لما ظهر رد فعل الشعب على السوشيال ميديا راح ظهر هاشتاج مسيء لجمال مبارك واحنا بخبرتنا بنعرف. طب
0: يعني يا جمال كان ده الهاشتاج.
1: اه 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 وهي دي قدرتهم الحقيقة على الرد يعني الإهانة والألفاظ السيئة ويعني ما عندهمش قدرة هو أي نظام ولعل النظام استدعى عودة البلدعي لمصر 2010 قبل ما عود البلدعي ايه وإحنا كنا كبار يعني ونذكر كان بيتردد طب مين؟ ما هو مين؟ لان كان النظام مبارك تعمد أنه هو يمنع الخيال الشعبي من فرصة التفكير في بديل عمرو موسى لما شد حلو شويه وغناله شعبان عبد الرحيم بحب عمرو موسى راح على طول واتنقلو على مقبره جامعه الدول العربيه إيه كان بيختار رؤساء وزراء احنا بنسميهم كاركترات عاطف صدقي قصير وبدين احمد نظيف طويل بائن الطول أه عطف عبيد تحت عينيه مش عارف فيه ايه عشان حدش من الشعب يتخيل فكره ان هناك بديل فيبدا يلتف حول البعض ثم كره الثلج تكبر وتكبر وهكذا. عوده البلد 20 10 جعلت هذه الفكره تداعب خيال قطاع كبير جدا من الشعب والجمعيه الوطنيه والتوقيعات مليون توقيع. زور جمال مبارك بالشكل اللي ظهر عليه مع ان الشعب بالتاكيد جعلوه في مرحله من الطبيعي ان يشعر بالحنين لفتره حكم مبارك. يعني انا طبعا من الناس اللي اللي انتاموا لثوره يناير لكن مش معنى انت مثل لثوره يناير اني اقدر ادعي ان الوضع الحالي افضل في اي منحة من مناح الحياه من يوم 24 يناير 2011 وهذا مخطط عشان يربوا الشعب وما يكرهوش تاني شفت تعمل ثوره من اول ما منع البنزين ووقفنا طوابير بنزين تبع طيب لك 18 يوم التحرير بطوابير البنزين هو يعني تنكات البنزين تحت الميدان ملاش علاقة لكن هو عايز يعاقب الشعب عشان ما يعملش ثورة تاني. فطبعا في حنين جارف في اتجاه بقى لجمال مبارك كبديل. على الأقل جمال مبارك بيقول على المعارضة معارضة ما بيقولش عليهم أهل شر. على الأقل جمال مبارك طلع قال إيه؟ لا يوجد رئيس فوق الحساب. تمام؟ الناس هتفتكر الفترة دي هتقول لك أرحم. طب نخلص إزاي؟ فبدأت تطلع هاشتاجات جمال مبارك رئيسا لمصر وهكذا. طبعا جمال لما اتكلم بالإنجليز زي ما حضرتك تفضلت في احدى علاقات برنامجك يعني الانجليزي بتاعه يعني علبه مش زي الانجليزي بتاعنا يعني وعلى مستوى الشكل لما كان واقف جنب بن زايد يعني الحقيقه برضو يعني على مستوى حتى الشكل يداعب خيال بعض فكان لازم السيسي يطلع كان لازم السيسي يرد طيب السيسي هو ليه قال للمقدم بهاء انت خدت الدكتوراه وكانه يا دكتور اسامه انتبه اثناء الحوار بانه سي, سي... ان المعارضه بتنتقده انه مكن الجي... يعني استخدم الجيش فيما لا يحق له انت بتتكلم عن زراعه جاب مقدم طيار ليه؟ فكان سيسي على الهواء ولعله اختراع ولعله غير حقيقي هو يدور وراهم قال له انت خلصت الدكتوراه المقدم مقدم بقى فقال له اه يا ريس لانه على طول لان طبعا كنا هنقول يعني ايه علاقه مقدم طيار بمشروعات الاستصلاح والزراعي ده ما مقيم ودرس فرنسي ولا ايه أوه. فكان بيحاول السيسي يسد الثغرات حتى المشروع نفسه الزراعي إيه كان ردا يحاول ان يكون ردا على اتهاماته باهدار اموال الدوله في الصحراء عاصمه الاداريه عجزت عن استكمالها اطول برج ابراج بتاعه مليار دولار إيه يعني يعني ليست زي عائد وجدوى اقتصاديه مثلث مسبيرو واتهامات انه بيملكهم لمش عارف مين واللي بيديهم بطاقة مصريه، فيعني مشاريع المونوريل، يعني ناس مش لا تاكل ولا تتعلم بتعمل لهم مونوريل. هو كان عايز يرد يقول لك لا ده انا بعمل مشاريع انتاجيه برضو يعني في تقدير
0: طيب انا عايز ارجع لموضوع جمال مبارك تاني والحقيقه بدعو كل اللي بيسمعونا في الحلقه اكتبوا لي في الرسائل او لو حد حابب يطلع يتكلم الحنين اللي الاستاذ حسام الغمري اتكلم عنه لبعض الناس لما شافت جمال مبارك. لو رشح جمال مبارك نفسه ماذا لو؟ هل تنتخب جمال مبارك رئيسا لمصر؟ هل تدعم جمال مبارك الان في وجه عبد الفتاح السيسي؟ هل هو البديل المناسب بالنسبه لك دلوقتي لحل الموقف؟ هو سؤال افتراضي لكن الحقيقه انا مهتم اعرف راي الناس سواء تكتبوا في الرسايل او حد لو حد حابب يعمل مداخله وهو نفس السؤال ليك يا استاذ حسام جمال مبارك في الامارات فجاه بيظهر بيتحدث انه ينتوي الترشح لرئاسه مصر أنت كحسام الغمري المعارض المصري وأحد أبناء ثورة يناير، هل تدعم جمال مبارك؟
1: دكتور أسامة أنا أقدر أقول لحضرتك إيه اللي أنا أدعمه بدرجة ثقة 100%، أنا أدعم الدستور أدعم القانون أدعم عدم إعطاء أي مرشح أو مسؤول شيكاً على بياض أدعم مقاومة الفساد بأثر رجعي أدعم حق الشهداء جميع شهداء مصر بأثر رجعي أدعم كل حقوق مصر وأموالها التي هربت بره أدعم استعادتها بأثر رجعي هذا ما أدعمه ولا مبارك. أمنحك حسام شيكا على بياض
0: لو أن جمال مبارك يعني أدعم هو الوسيلة التي ستطيح بعض عبد الفتاح السيسي وهو الاسم الذي بدا يلتف حوله قطاع من المصريين والدوله العميقه. انت كمعارض مصري في هذا التوقيت بعد 11 سنه او 10 سنين من ثوره يناير تقف في صف جمال مبارك في وجه عبد الفتاح السيسي؟
1: طيب خليني اجاوب حضرتك بصراحه. اتفضل اذا استمر اذا استمر خروج الشعب أو بقاء الشعب خارج المعادلة فإن فرص الإختيار لينا هتكون في الحدود الدنيا وهناك إنفراجات سيسمح بيها طبيعي يعني هرجع بالتاريخ شوية يا فندم لسبتمبر 2000 -1980. السادات إعتقل أكثر من 1100 معارض من كل التيارات اعتقل مبارك الأب أول ما تولى الرئاسة عمل إيه؟ أطلق سراحهم جميعا ودعا قام بدعوه الرموز السياسيه لمقابلته يعني يعني هي هيك خرج من المعتقل على الاصل الجمهوري جمهوري فؤاد سراج الدين باشا خرج من المعتقل على القصر الجمهوري وهكذا ليه مبارك الاب عمل كده لانه طبيعي عايز يبدا صفحه جديده ويتحرر من ارث نهايات عصر السادات أنا في حاجات أنا بفهمها بالضرورة إن القادم بعد السيسي لابد سيحدث انفراجة حقوقية وسياسية وإعلامية تمام؟ ده أنا متوقع بالضرورة يعني زي ما بتوقع كده إن في الشتاء الدنيا برد دي حاجات زي ما متوقع حمدين صباحي بالضرورة لازم يبدو كمعارض الحدود الدنيا فطول ما أنا الشعب خارج المعادلة انا طموحاتي وخياراتي اقل ما يمكن لكن اذا ما عاد الشعب الى قلب المعادله كما كان في يناير 2011 وما كان في نهايه 2011 في محمد محمود هنا الامور تختلف ولكن على مستوى المبدا يعني لا يمكن ابدا ان ادعم كحسام الشخص كل ما من يفشل في تبرئه تاريخه بصوره تكون مرضيه ليا وللشارع طبعا. حتى ولو على سبيل آآ آآ الخلاص يعني وانا لا اعترف بالمثل اللي بيقول إيش رمك على المر الا امر منه.
0: بتعترف ولا لا تعترف بالمثل؟
1: لا اعترف لا اعترف. يعني
0: اجابتك لا، لن تدعم
1: جمال مبارك. انا جاوبت حضرتك يا دكتور ست اجابات السياق يعني <تصفيق> انا
0: آه <تصفيق> انا ليه بس السؤال ده؟ والله مش قصدي ان انا يعني 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 الفكره كلها يا ان لما كتبنا اول ما جمال ظهر وبدات بعض الناس تكتب جماعه ان ظهور جمال في رسائل للسيسي انا كنت واحد منهم كاتب انه ده مش ظهور طبيعي وده مش ظهور عادي ده ظهور له ما وراءه يعني فكانت التعليقات اللي جايالي من مصر تحديدا إنه أنتو كده، أنتو معارضة بلا مبدأ، أنتو مستعدين ترتموا في أحضان أي حد حتى الناس اللي أنتو ثورتوا عليها، واللي كان الحقيقة مش عايز أقول غريب، لكن كان الحقيقة أنا أنا ما عبرتش عن موقف يعني أنا ما قلتش جمال أنا معاه ولا مش معاه. أنا كل اللي قلته أن ظهور جمال مبارك هو رسالة لعبد الفتاح السيسي لها ما وراءها وأن الأمر لن ينتهي عند هذا الظهور. ومع ذلك ناس من معسكر اللي أحسب أن احنا بننتمي ليه يعني دخلت هجمت. قالت يا جماعة انتوا ما بتتعلموش من الدرس انتوا بتقعوا في الفخ انتوا كل واحد بيشاور لكم من بعيد بأي مش عارف ايه له زي الكذا وهكذا 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 ودخلوا قصة الحوار الوطني في الموضوع ودخلوا قصة مش عارف ايه في الموضوع فهل الأصل يا استاذ حساب انه لا احنا جماعة صورنا في صورة يناير ضد مبارك ابو ابن احنا الناس اللي رفضنا الانقلاب العسكري وبالتالي خلاص هي معادلة صفرية هو يا ابيض يا أسود ما فيش مساحات رمادية، ما فيش مساحة في الوسط، هل هو ده الصح؟ وساعتها إحنا هنكون الناس المتمسكين بالمبدأ القابضين على الجمر الكذا وكذا ولا لأ؟ هو المفروض يعني إحنا ممكن الأيام والسنين تغير تغير المواقف وحتى تخليك تصطف مع الشخص اللي أنت ثرت ضده أو ثرت ضد أبوه ونظامه من عشر سنين فاته
1: طبعا وانا بحب اضرب مثل في ده دكتور اسامه وانا مع حضرتك طبعا يعني ابيض وش ودي في في الاحلام الرومانسيه لكن ما هياش ابدا في عمل للسياسه ولا عمل الاعلام وبعدين انا عايزه انا بحب اضرب مثل باكر ابن ابي جهل ده كان مهدر دمه بعد فتح مكه وعفى عنه الرسول ثم كان بطرا من ابطال اليرموك ولولا العمليه الاستشهاديه لو جاز التعبير اللي قام بيها في اليوم الثاني او الثالث يعني في معركه اليرموك لما عاهد مجموعه من 100 على الموت وقام بعمليه الصدمه عمليه اشبه بعمليات الصدمه يعني في قلب الجيش الرومي لكن انتهى امرنا في اليرموك فهذا التحول تم فتح مكه سنه 8 هجريه اليرموك تقريبا 14 هجريا يعني 6 سنين هذا التحول من أكرمة بن أبي حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ناشد أصحابه لا ما تقولوش بقى أكرمة بن أبي جهلة فإن هذا الاسم لن يضر أبو جهلة لكن سيدر أكرمة نعت أبوه الرسول الرسول عليه الصلاة كان سياسي عظيم فدايما باب التوبة والعودة التاريخ بيقول خالد بن الوليد ما كان بطل أحد التي مات فيها سيدنا حمزة عم النبي عليه الصلاه ومع ذلك هو سيف الله المسلول يعني انهارت امبراطوريتين تحت ظلال سيف خالد بن الوليد فاذا كان رفضت عوده خالد بن الوليد الحقيقه احنا اللي كنا هنبقى خسرانين ومضارين وعشرات القصص وبعدين هو في حاجتين مهمين قوي انا يا اما بدعم القانون والدستور حتى لو كان القانون انا مش مرتاح قوي للاحكام اللي صدرت فيه لكن يغلب عندي مبدا ايه؟ ان هذا الرجل بقى من حق اذا كان من حقه ممارسه حقوقه السياسيه، حتى لو كان هذا الحق حصل عليه عبر قضاء انا لست مرتاحا اليه، لكن انا عندي مبدا اهم فكره الدستور القانون ده نصر القانون بالنسبه لي الانتصار للقانون بالنسبه لي يعني هل حضرتك يعني السؤال هل انت حضرتك قد ترحب انه اذا كان لا يوجد مانع قانوني او دستوري بترشح جمال مبارك هنا كانت اجابتي هتكون قاطعه واضحة وفي فرق بين ان انا اروح اعمل فوتنج اصوت لجمال. ظهور جمال هو ليس خصما من معسكر ثوره يناير في تقديري خالص. ظهور جمال هو ضرر كبير جدا للسيسي ومعسكره. لن يخصم منا شيء جمال مبارك. لكن هيخصم من السيسي كتير اذا ظهوره مصلحه لينا بصراحه
0: طيب انا هعمل هجمه مرتده عليك دلوقتي بس انا عارف ان انت يعني خريج صدع لوبي سياسيه ولك من الخبره يعني ما اللي يخليني مش هعرف أزنقك اصلا في سؤال لكن انا هحاول اعمل هجمه مرتده دلوقتي انت كلامك الخمس دقائق اللي فاتوا بيديني احساس كده انه يعني عارف انت في جزء ان احنا ممكن نقبل بعض الحاجات بس بضوابط وبشروط حتى الحقيقه يرجعني الأول سؤال سألته لك عن كلام حمدين صباحي إن إحنا في الحوار الوطني لازم نبقى إحنا يمين شوية وما نبقاش ما بنهجمش وما نوجعش الآخر طب إحنا ليه مستعدين نعمل ده مع جمال مبارك ومش مستعدين نعمله مع السيسي أو ليه زعلانين من الكلام اللي
1: حمدين قاله طيب لا هناك هناك فرق, فرق كبيرة جدا م. جمال مبارك دفع خطورة دفع ضريبة جمال مبارك رأيناه في القفص مع والده ومع شقيقه جمال مبارك أُبعد أو 11 سنة أُبعد فيها ومُنع من الحديث والتصريح يعني في 11 سنة من عمر جمال الذي كان يتهيأ لتولي عرش مصر ويعني وكل الأمور كانت شبه معدة ثم دفع دفع فاتورة تأثيرها ما هو يا دكتور أسامة حاجة وحدك أكيد عارفها المليونير مثلا ممكن يقولك أنا, أنا مزنوق في ربع مليون جنيه ومتعفرة هو معاه 750000 ألف بس متعصب عشان مش لاقي 250000 ألف عشان يجيب مثلا موديل عربية جديدة الفقير ممكن عشرة جنيه تخليه يتنطط الإحساس عند ده وعند ده ممكن يكون يعني إحساس بشري أنا ما يهمنيش الرقم لكن اقدر أتص... أقدر أتصور الإحساس. سنة اللي دفعها جمال مبارك هي فاتورة بالطبع. فاتورة ويعني رأى فيها كيف وجه له ولوالده الاتهامات وفتح تاريخ والده مراراً وتكراراً وكان صامت تماما ليس لديه قدرة على رده اعتقد ده انعكس كمان على ملامح وجهه يعني السن كان واضح على ملامح وجهه فهناك فاتورة دفعها جمال مبارك بالفعل صحيح فاتورة مخففة صحيح فاتورة مخففة جدا جدا لكنها تظل 11 سنة كان فيها بعيدا لكن احنا دلوقتي ثم بن... ما نقدرش نقول ان جمال مبارك الذي كان حاكما تقريبا فعليا لمصر فرط في حبه رمال واحده. ما اقدرش اقول كده خالص. ما اقدرش اقول ان جمال مبارك شرعنا سد النهضه ودي امور تتعلق بالخيانه العظمى. ما اقدرش اقول ان جمال مبارك توح... توسع في سياسه القروض ووضع مصر على حافه الافلاس. كل ده الحقيقه ما اقدرش اقوله. ودائما هناك ما يمكن ان تتسامح معه ان تغفره ب... ب... والزمن كفيل به وهناك من الخيانات والجرائم الكبرى لا يمكن التسامح معه حتى بعد عشرات ال... ال... احنا تسح... تسامحنا دكتور أسامة مع العلقمي اللي مكن البغول من بغداد الغد دلوقتي تاريخ واحنا كلنا كل ما, ما... ما نأتي على سطر العلق... ابن العلقمي في كتاب التاريخ يعني, يعني تعترينا المشاعر الغضب ونمطره باللعنات
0: طب احنا حسام صورنا ضد جمال ليه طيب؟
1: لان احنا كان لازم نصور ضد جمال بالطبع، بالطبع كان لازم نصور ضد جمال، لان ساعتها كانت ما هو يعني يعني هم ورونا الاسوء وده كان مخطط ومتعمد، لكن هذا لا يعني اننا لم نكن في السيء، وانا اتمنى برضه ان وجودنا في الاسوء ما يخليش قرار نهائي هو السيء. او اللي أمر منه والمر واللي امر منه. عشان كده انا نفسي افرق بين اتنين. بالحالتين. حالة. وجود جمال في المشهد. والتصويت لجمال حال ترشحه وجود جمال في المشهد اعتقد ان هو في صالح الحالة الوضع الحالي. انه يجاء لان انا ايه الوضع الحالي بالنسبة لي بلد بتتباع. رجل. اغلق كل منافذ السياسه ولما سمح سمح بحمدين الذي كان يعد السلطه لاسرته يعني وسمح به في قناه ايه اي تي سي اذا لا يمكن ابدا وثم بعد الحوار اصدر حكم مع اربع سنين عشان منشور على دكتور يحيى حسين عبد الهادي اذا يعني حتى النظام ده المناوره حتى من باب الخداع هي في حدودها الدنيا، طيب هل ظهور جمال مبارك هيجبره على المزيد من التنازلات ويخصم من معسكره كثيرا لان هو معسكر السيسي هو معسكر الفلوق اللي انتمائهم كان الاساسي لمبارك ورافض لثوره يناير. فانا ليه اقف ضد؟
0: جميل انا انا يعني حابب ان انا يعني اسال بعض الاسئله السريعه عن تصريحات السيسي الاسبوع ده خلينا نختم بيها العشر 10 دقائق اللي باقيه وحاول تشرح لنا يعني باختصار الرجل ده قال التصريحات دي ليه التصريح الاول موضوع امرنا مطرفيها السيسي بيتكلم عن الايه القرانيه دي ليه ايه المناسبه
1: يعني هو عايزين ينفي عن نفسه تهمه ميرفت واللي هو فاروق القاضي مثلا اللي هو بنفسه قال لك المليارات بقت زي الكوتشينا هو عايز ينفي التهمه دي عن نفسه واسرته والحقها بالاخرين ده, ده في تقديري يعني بانه بينتقد المترفين فهو عايز ينفيها عن نفسه هو كان في, في كل هذه الكلمه في تقديري هو في 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 خانه المدافع عن نفسه حتى يا دكتور اسامه اسمعوا كلامي اسمعوا كلام حد طلوا على بلدكم النبره دي كانت يعني انتهت شبه انتهت لا 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 حتى اقول للناس انا ما قلتلكوش ما تاكلوش حاجه، انا ما قلتش كذا. يعني يعني الحقيقه ان السيسي اساء بنفسه لمنصب الحاكم العسكري باكثر بكل محاولات المعارضين اذا كان اصلا في محاولات احنا ما حاولناش نسيء لمنصب ولا للمكانه، احنا كنا بنحكي بس الواقع اللي بيحصل والاخبار والمعلومات بكل شفافيه، لكن هو اساء لنفسه كتير يعني.
0: طيب عايزين تعليم ما كنتوش هتلاقوا كهرباء. الراجل ده عايز يقول ايه؟
1: هو انا معلوماتي ان هناك جلسه حدثت في حزب المحافظين. وطبعا الجلسات دي بتبقى مسموعه ومتصوره يعني. سواء بمعرفه الحاضرين ولا مش بمعرفه الحاضرين، فمن ضمن الافكار اللي طرحت فيها انه كان لازم يصرف على التعليم في في التسع سنين فهو ايه منجزه اللي ممكن يذكر به الشعب وانا برضه شايفه مش انجاز ولا حاجه ان الكهرباء كانت بتقطع دلوقتي ما بتقطعش كتير فهو بيقول للناس طب ترجعوا للضلمه ولا للتعليم فده مبرر ساذج جدا ويعني نال ما يستحق في السوشيال ميديا من تعليقات الشعب يعني هو كان عايز ينفي برضه عن نفسه تهمه الاساءه المتعمده للتعليم في مصر وكانه يريد تجهيل هذا الشعب عن عمد.
0: طيب ممكن تحط رجل على رجل وتتكلم عن البلد بس لازم تكون مذاكر
1: كويس يقصد مين؟ احمد طنطاوي طبعا لان هو ازعجه كل من يعني يعني يبدو امام الشعب مداعبا لخيالهم فيتصور الشعب انه قد يكون المخلص يعني الشعب بيتألم الحقيقة احنا الأخبار اللي بتجلنا من جوه مصر بقت أشبه بالاستغاثات دكتور أسامة وحضرتك شريك رحلة طويلة من 2014 يعني وأنا شرف لي يعني بعتبر نفسي يعني شريك بسيط لحضرتك في هذه الرحلة ربنا حضرتك تذكر احنا صحيح. تجربتنا الشخصية الله يخليك احنا تجربتنا الشخصية ايه نا كان لا يسمع لنا وكنا نواجه بالسباب والاتهامات بالغباء والجهل والسذاجه من باستثناء يعني الشريحه اللي تاذت مباشره في احداث رابعة والنهضه كان بقيت قطاع الشعب بينظرون لينا يا اعداء يا خونة باحسن تقدير سزج ازاي مش شايفين هذا الجمال وهذا الابهار طب الواقع ايه دلوقتي بعد التسع سنين رحله طويله دي وضا بيكلمونا ظباط جيش بيتواصلوا معنا، فنانين كبار من داخل مصر بيتواصلوا معنا، صحفيين بيتواصلوا معنا، طب أنا أحكي لحضرتك حاجة سريعة، أنا أعرف أنه كان ينفذ، جات لي رسالة هي بسيطة اه لكن معبرة، والله أشبه بالاستغاس يا أستاذ حسام إحنا عايشين على أمل أن أنتوا تعملوا حاجة، أنا, أنا في المنوفية وفتح محل بلابس بقالي ست شهور ما بعتش حتة واحدة، وعمال ادفع فلوس الكهرباء حتى الواد اللي كان بيساعدني مشيته عشان مش قادر ادفع مرتبه، هو انتوا هتشوفوا لنا حل امتى يا استاذ حسام؟ طبعا لفت نظري الشريحه الاجتماعيه اللي بينتمي ليها، وانه من المنوفيه، وانه جاب الواتساب بتاعي وكلمني من داخل مصر، ده مش مؤشر طبعا مؤشر. احنا دلوقتي بعد ما كنا بنشعر بغربه عن غالبيه شعبنا، هم بيسالونا هتشوفوا لنا حل امتى يعني؟ ما يعرفوش إن الحل في ايديهم هم مش في ايدينا ده تغير مهم وأكيد رصدات تقارير والأجهزة الأمنية اللي وصلت عند السيسي.
0: طيب أنا تقريبا يعني في مداخلة عزيزة جدا والله على الواحد يعني الوالد دكتور مصطفى جويش طالب ال ال الكلمة يعني لو بس حضرتك تفتح المايك وتفضل الحلقة كلها وصاحبها تحت أمرك يعني لو تفتح المايك. طيب واضح ان في مشكلة. طيب استاذ حسام ارجع تاني انا كان نفسي والله يعني نسمع مداخلة الوالد الكريم لكن حابب يعني اختم معاك بفكرة ورق الشجر. هل ده تصريح اعتباطي خرج من عبد الفتاح السيسي دون قصد ولا هي تمهيد لمرحلة جاية الشعب المصري هيشوف فيها ايام سودة اقتصاديا
1: الدكتور اسامه انا الصوت كان قطع عندي حاولت في المايك في الصوت قطع فما سمعتش الا اخر الجمله تمهيد لمرحله جايه وكان في ترحيب بوالدنا دكتور مصطفى
0: انا انا بس كنت عايز اختم معاك بالسؤال عن موضوع ورق الشجر هل تصريح زي نعم. ده لما يخرج في مناسبه زي دي هو تصريح اعتباطا السيسي ارتجل فجت معاه كده ولا لا؟ هو ده تصريح معد وطالع يقوله بشكل مقصود وبيبشر او بينذر بايام سودة اقتصاديا للشعب المصري.
1: في تقديري السيسي اسير لتجربته الشخصيه التسع سنوات الماضيه. التسع سنوات الماضيه شاف الشعب مثلا مرر جهاز الكفته. شاف الشعب لما مرر لما قال لك انه مشروع الاقتصاد اللوند الموفره عربيات الخضار. شاف الشعب صدقه لما قال له سنتين واحلها ست شهور واحلها. فعشان كده قال لك ايه؟ اه وعندهم تجربه طبعا يناير سبعة هو ايه الدرس اللي علموه ودي معلومه مش تحليل، ايه الدرس اللي اتعلموه؟ ان الغلط ان القرارات طلعت فجاه للشعب الصحي لاقيها في الجرايد دون تمهيد فاندفع الشعب الى الشارع. عشان كده هو بدا في كل قبل كل قرار برفع الاسعار يطلع عمرو اديب يقول لك الحاجه هتغلى. البنزين هيغلى إنه فهم تجربة 77 إن, إن الشعب إذا فوجئ بـ بـ بالخبر رفع الأسعار ممكن ينزل الشارع مهد له مهد له مهد له بنفس طريقة التفكير الأكلشي زي ما إحنا بنقول بمهد للشعب ما هو قادم في الأيام القادمة هتكر ولا الشعب ما يعرفش إنه وضعه هو نفسه شعبيا لا يسمح بهذه الجمله يعني وهذه وهذه النبوءه اللي بكل اسف طبعا هتتحقق هو بيبشر الشعب بما هو واقع.
0: الصديق العزيز الاعلامي الكبير والسياسي المصري الاستاذ حسام الغمري انا بشكرك جدا حلقه ممتعه كالعاده ونقاش دايما انا الحقيقه بستمتع بيه وبتشرف بيه بشكرك على وجودك معايا وتشريفك لي.
1: ربنا يخليك يا دكتور اسامه ويا رب يا رب يا رب اكون عند حسن ظنك.
0: أشكرك جداً وبشكر كل اللي شاركوا معنا في الحلقة مستمعينا الكرام الحلقة هتكون موجودة على تطبيق كولن بعد دقايق إن شاء الله وهتكون موجودة أيضاً على أبل بودكاست وعلى سبوتيفاي لمتابعي أبل بودكاست وسبوتيفاي وأشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من بودكاست آخر كلام مع أسامة جويش السلام عليكم